0: 大家好，我是全台湾最重视基本面的老师，也是在上一届经济日报选股比赛冠军何基鼎 G D 老师。台股啊，终于是止跌回稳了，今天是上涨了69九点六二点。果然每一次的疫情啊，都是创造出新的买点。可是呢，每一个人都会说别人恐惧，我贪婪。可是真的到下跌的时候，大家是恐惧，还是正在找新的买点呢？大部分都是恐惧吧，对不对？所以上个星期我们啊比赛选股呢又跟大家挑对了 A B C 亚诺法涨停。另外上个星期也有提醒过大家哦， m i n i L E D 族群即将上涨了，还有一个类股族群悄悄准备要发动了，到底是哪一个类股族群呢？你还能错过今天的节目吗？好，亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。来，在开始之前呢，一样先给大家看一下我给大家的盘前资讯。来，盘前资讯的部分，来早上呢，我给大家盘前资讯，虽然不是最早的，但是我相信是最努力、最认真写的。真的早上有写这么多文的老师，真的没有几个，而且大部分老师应该都是跟你贴贴新闻，几条新闻贴贴而已。我是经过分析再写给大家的一个结论。来。今天早上呢，如果说呢，你这些结论、这些分析的内容你都不想看，你都觉得啊，老师字太多，好累，懒得看字，没关系，我们都帮大家浓缩、浓缩、再浓缩成一个精华重点，在最后一句有没有？来，今天呢，我就跟大家讲，预期啊，台股会在 18,100 点到 18,500 点之间区间震荡。今天是不是在这个区间里头持续的震荡，而且是收涨的？另外呢，早上我也会提醒大家三个比较热门的类股族群，比如说像今天的莱宝的部分，八一零今天我就跟大家讲啦，今天早上有没有跟大家讲说，因为呢，它当月营收呢是月减八点八，月减是八点八，是有点往下滑的迹象，这代表什么意思？这代表说基本面可能会出现一点点问题，哦，所以呢，我跟大家讲说，这是一个利空，利空你就要去测量股价。我说今天如果说开红盘。代表什么？买盘依旧强劲，后续有机会持续的走高，就代表说我是开红盘，代表可以进场，对不对？所以，我们来看一下今天的八一零四的部分。八一零四，来，我们来看一下八一零四的来宝，来宝的部分有没有？今天有没有开红？今天开盘就已经开低了，开盘就开低，了，开盘就开低了。所以呢，我就跟大家讲了，对不对？开盘开低。就不会走高了嘛。开盘如果开高，就会持续走高；反之则点点点，不用我讲的那么清楚吧，对不对？另外呢，上个星期我就跟大家讲，盘面上热门的类股族群大概只有两个啦，哦，就是游戏类股，还有什么？还有防疫相关类股。所以今天毛宝那些有涨停了。所以我们上个礼拜有帮大家选什么？检测相关的类股啊，我这边是有点写错，啊，不好意思。检测相关的类股的话，上个星期我们有帮大家选什么？ A B C 嘛，我这边写成什么 A B D 是有点错的哦，这边是 A B C 啊，没有 A B D 这档股票，只有 A B C 这一档股票。好，所以呢，瑞基亚诺法这些泰博呢，都值得大家注意。只是呢，我帮大家经济日报选的比赛选的是哪两 A B C 跟亚诺法，所以今天 A B C 跟亚诺法都是涨停的。另外游戏的部分其实还是相对强势的，游戏的话我们可以看到辣椒。辣椒，辣椒的部分，辣椒还是维持高点，还是涨的，对不对？还有 Oh my God 的部分，也是维持高点嘛。但是虽然说今天有点收黑，但是还是维持在相对的一个高点，看起来还是有机会上涨的。好，所以呢，早上我给大家的一些相关的资讯真的非常重要，而且呢，我还帮大家画图。早上呢，我也帮大家看了。如果说你什么字都不想看，我也用图来代表我的哦，不是不是我的心，是用图来代表今天的趋势。来，今天的话呢，道琼期货指数，我就跟大家讲说，整数关卡有支撑，所以整数关卡会有支撑。而且呢，以台股来讲，我直接帮大家画了一个很长的上影线，不是上影线，是趋势线。这个趋势线就是向上的。那我们可以看到，这一次的回撤有没有跌到这个趋势线之上？没有。没有跌到这个趋势线之上，就代表说趋势还是多头，多头完全没有改变，你根本不用害怕。好，所以呢，如果说还没加入我们相关媒体频道的朋友们，赶快加入。我们早上的讯息真的非常重要，还没加入的，直接打开手机相机扫描这两个 Q R code， 就可以分别加入我的 Like 跟 Tag 群组。如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小数 G D 1788。小鼠 GD 1788， 记得前面一定要加小老鼠。另外，我们 Telegram 的部分呢，请你打 GD 1788， 前面不要加小老鼠。最近诈骗真的比较多，真的有一个小老鼠 GD 1788的 Telegram， 而且呢，他也会跟你讲说他是航海王哦哦，所以呢，真的不要打错。另外，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅哦！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 YouTube 频道还有脸书的频道。加入之后，记得按订阅并开启小铃铛哦。好，再来呢，我们要跟大家现在看一下盘势嘛。盘势的部分，刚刚早上就帮大家画得很清楚。你看一下，我早上帮大家画的图有多清楚？趋势线嘛，趋势线就是向上的。趋势线既然向上的话呢？只要没有跌破这一条趋势线，我们早上画这条趋势线是不是大概在这边？对，它画的不准哦。嗯，这对不对？只要没有跌破趋势线呢，其实呢，股市就是多头。如果你要问我为什么的话，很简单，其实。说真的，讲了基本面了，讲了很多。有些时候真的下跌的时候啊，所有人还是不相信，不相信的人还是不相信。大家简单想想，现在大家最担心的是什么？美国三月份要升息，美国三月份要升息的话，真的台湾都是跟着美国的利率政策嘛？台湾的利率政策一定会跟着美国。那台湾要升息的话，至少要等到四月，四月四月升息，那不是还久吗？对不对？而且呢，在四月之前的通常来讲五六月啊。会有一个缴缴税的旺季，比较多有钱的一些投资朋友们，可能在五月份、六月份的时候就要可能要准备税，那个时候呢，可能就要卖股缴税。在那之前呢，哎，你想想看，你如果站在你是大户的立场的话，在那之前你要做什么？先把它拉一波，拉一波拉起来之后，你到四五月份再卖股票，你才能卖比较好的价格啊。所以啦，人家都会说第一季、第一季其实都是不错的一个台股的一个不错的一个有行情的一个季节。通常来讲，要到什么时候才差？有没有听过五穷六绝？它是七上吊。五穷六绝七上吊，就是很多电子公司啊，其实第一个电子公司旺季啊已经过了。第二个呢，很多高资产的人，高资产的人他们要缴税，缴税缴税,缴税多啊， 4十、啊、大家想想看。一年赚两百万的人啊，假设他要缴三十八税哦，两百四十万可能三十八。一年赚两百万人要缴三十八税的话，哎、欸，你这样缴税缴下来要六十万呢、欸。所以你有可能要卖股缴税，更何况是很多高资产的人。所以今天大家有没有看到？因为台积电的不是台积电，红海郭董，郭董是不是今天有说要消息出来说他解除他的质押嘛？他为什么要解除质押？有可能是为了要什么？为了五六五六月份缴税预做准备也是有可能的，所以呢，其实第一季台股都是旺季，都会有行情。过年这一阵子啊，其实大家心情都会比较好，投资信心呢比较难以受挫。所以呢，大家可以看一下台股的部分，只要震荡在这一条线之上，其实不要跌破一万八千点，其实多头的气势都没有被跌破，多头的没有气势没有被跌破的话，震荡震荡之后就会继续走高。那么就看这一条线就好了。那贵买指数呢，也出现止跌回稳的一个迹象那盘面上，肋骨族群有哪些呢？其实我们的节目啊，一直帮大家追踪的就是一个肋骨族群呢、啊。其实你就是要跟着肋骨族群去做操作。比如说呢，我们前一阵子跟大家讲说 A B F 窄板的时候，我们那时候有做新星,星嘛，大家都知道，常常在看我们节目的都知道我有在做新星,星。那你看一下那一波的新星,星，我为什么在这附近的高点涨不上去的时候呢，就先出场？为什么？因为我那时候跟大家讲，同一个肋骨族群它是会同同涨同跌。当新星维持在高点，但是呢，你会发现八零四六的南电。就已经出现股价下滑的迹象，在那一个当下是长这个样子的。那你再看一下紧缩的部分，三一八九的紧缩有没有在那一个当下，新兴还在维持强势的时候，紧缩已经悄悄的不断在往下。所以呢，类股族群它就是会同涨同跌。所以前一阵子我也跟大家讲，你要买台积电不用急，为什么二三三零的台积电你会发现台积电这边在上涨。对不对？我那时候就这两根，我就跟大家讲，你真的很想买台积电，不用急。为什么？二三零三的连电没有涨，连电完全没有涨啊！连电没有涨的话，就代表说这整个类股族群并没有发酵。但你再去看一下二三四七的世界的部分，世界也没有涨，还在跌，对不对？你再看到六七七零的一个利基电的部分，也是没有涨，还在跌。也就是说，这没有整个族群一起正在发酵的一个味道。既然整个族群没有在发酵的话，台积电的涨可能是单兵作战。单兵作战的话，走势就会比较不稳一点点，所以大家就要比较注意一点。所以呢，你就不用去追高，你就震荡回档的时候再去买就好了。所以我们就持续帮大家追踪什么类股族群。那我们上礼拜的比赛选股也帮大家追踪了。我们可以看到上礼拜的部分，我们比赛选股的部分，我们选的大宇之网龙、亚诺法跟 A B C， 为什么？就游戏类股在强势嘛？还有什么？还有防疫概念股，检测需求很高。检测需求为什么很高？检测，大家想看，美国现在单日确诊一度是超过100万例，上一周的平均是71万例左右，一周平均确诊人数71万例台湾呢？台湾是相对来讲是十例，今天好像是六例，是不是啊？对不对？反正今天还是在控制当中。那也就是说呢，台湾相对来讲需求比较低，但是美国，你想想看，美国，美国如果要恢复正常的话，有可能你去戏院之前要先出示一下你刚刚快筛的一个状况是不是阴性，或者是你进医院你要快筛，你去哪里？去学校上课？上课上学之前，你都有可能需要快筛，你才能进学校，甚至进公司，你都需要快筛。所以快筛的需求是持续的增加的。所以呢，今天盘面上，游戏类股还算表现得相对高点，检测防疫相关的类股呢，比如说像毛宝啊，毛宝每次只要有疫情都是会涨的，所以这些类股族群都很强。那我们就可以看一下，网龙的部分刚刚看过了嘛，大禹智还是维持在相对的高点 ，A、B、C 今天是不是就涨停一根？对不对？今天是不是涨停一根？还有呢，亚诺法的部分，今天是不是就涨涨一根？有没有看到？今天是不是又涨一根？上根星期就跟大家讲了。好，所以呢，其实我们选股都有选股的逻辑。还有今天呢，来讲台积电设备厂相对来讲还是蛮强势的。所以万润来讲，今天收盘价是收在相对的高点。我们可以看到，今天我们之前有布局的星云的部分。新域的部分今天还是涨停，所以台积电的相关的设备厂还是走势蛮强，又像是凡轩，凡轩也是有一个走强的一个味道。凡轩的部分来，凡轩的部分我教大家一下，看节目也学一下怎么操作，好不好？我有教过大家一句口诀嘛，红吃黑，吃的越多，量越大，越有效。来这边虽然说没有大很大量，但是整个红棒是吃掉昨天的黑棒，应该是上星期五的黑棒。对不对？所以吃掉之后，收盘价还收在这一根红棒子之上，就代表说这短线上还是偏偏强势的。所以台积电设备厂在一月十三号，一月十三号，今天是十号嘛？一月十三号就是呃星期一、星期二、星期三、星期四、星期四嘛？星期四台积电法收会之前呢、啊，还是蛮有机会持续向上涨。所以这个类股族群还是值得大家注意。所以万润大家还可以去看一下。那另外呢，我们可以看到。那个长荣行的部分，长荣行其实今天航运类股表现没有太差，所以我认为长荣行也是值得可以去注意的一个标的。还有今天盘面上还有什么比较强势的股票？各位投资朋友，真的有的时候我们的讯息真的非常重要，还没加的真的去加一下吧。你看一下我们在一月七号这边有没有看到一月七号？一月七号的时候就跟大家讲了。一月七号说，盘面上最强的族群是什么 ？Mini LED 族群来 ，Mini LED 族群，族群我没有跟你讲什么异光啊，有的没有，我只有讲三档，我就讲三档。来这边，一月七号讲哪三档？来这边有富彩，富彩对不对？富彩，我跟你讲，我还跟你讲说，龙达跟金源电子合并了嘛，对不对？富彩，短线上有机会挑战一百块的整数关卡。一月七号讲的富彩。来，我们来看一下今天的复彩的部分。今天复彩是不是表现一样的强势，对不对？复复彩的部分，来，今天复彩是,是涨五趴。对不起，没有涨停板。但是今天的盘是相对来讲还是比较偏弱势的。它还能再涨五趴，你说强不强？强嘛，对不对？有没有跟大家讲？而且我都在我的 live 上面有跟大家讲我的 live 哦。这是我的赖嘛 ，G D 老师嘛，对不对？好，在上星期呢，我们也有讲哦。上星期不只是1月7号，我们星期五的时候有讲， 1月5、1月6号，星期四，有没有？我们在 mini LED 族群最为整齐，台表科、惠特、富彩，不为大盘下跌，照样向上涨。你可以注意哪几档？就是这三档：台表科、惠科跟富彩，惠特跟富彩，对不对？台表科。惠特跟富彩，我就只有讲这三档 mini LED 组群，你可以去检视我所有的频道，我就讲这三档，我包含每天在三立新闻的一个解盘，三立三立 iNews 的解盘，连主播都知道，老师你推荐的 mini LED 组群都涨起来了，大家可以去看一下，早上11点半我都有解盘了，在三立的 iNews， 所以我们来看一下今天的部分，富彩是不是涨了多少，五趴嘛。富彩涨了5趴，这很不准呢。好，来富彩涨了5趴，有没有看到？那再看到台表科呢？台表科创新高啊！台表科我也跟大家讲过了，台表科呢，它去年前三季呢就赚了多少？ 8 2去年前三季就赚了 8.2。前年全年度的 EPS 只有 7.5 啊，大幅成长，前三季就赚赢前年了。去年全年预估可以到十二块，你说这种股票好不好？基友股啊，本益比大概只有11倍左右而已，相当超值，所以这张股票还是值得大家去注意的。另外还有惠特的部分，惠特今天终于突破第一天了，今天突破第一天收盘价收过，下面还有爆大量上涨，所以呢，以惠特这个股价来看呢，惠特在短期间之内有机会持续的向上发酵，再创新高。所以惠特这样股票也是值得今天蛮值得今天去进场布局的。这边呢，我觉得这边是收的是蛮漂亮。从技术线型去看，有没有底部呢？逐渐的一个垫高，底部逐渐的垫高，而且在这个区间是完全没有改变的。收盘价收过相对的最高点，这就是强势股。而且我们上星期就提醒过大家了，但是坦白说，你在这个时间点要在进场买进。坦白说啊，我是觉得有点太迟了。为什么？其实我一直跟大家讲，其实我不太喜欢做太短。做太短的话，有的时候你进场的时间、进场的部位，就只有一次、两次，对不对？一次两次的话，你根本就买不多。我一直给大家一个观念：你有一百万的资金，你买了十万块的股票，它涨了四根涨停板。涨了四根涨停板，对你一百万的资产来讲，也不过就是四趴而已。对你来讲有意义吗？我比较喜欢的反而是什么？在震荡的时候，你挑一些绩优股，持续的进场去布局的股票，反而会赚的比较多。比如说像我们之前跟大家讲过的星云嘛，星云呢，我们是从哪里开始布局的？其实之前我们之前星云在布局的时候是从哪里来？新云，我们在布局的时候是在这个震荡区间来。这个震荡区间呢，我们可以看到，你在这里的区间里头呢，你是不是要买多少就买多少，而且不跌，你可以一直买，一直买，一直买，买到突破为止。买到哪里？买到突破第一根为止。我有跟大家讲，我就从这边一路的买上去，买到突破之后，它就一路的向上涨，对不对？一路的向上涨，这就是真正操作股票的方法。因为你买的多才要赚得多嘛，你有一百万买一百万赚。不要说赚四根啊，你赚二十八就好了。一百万赚二十八，是不是就是二十万？你才有整体的资产的改变，而不是小小的。老师，我只想赚点买菜钱，你想赚点便当钱，真的去找别人，不要来找我。你想要每天冲冲冲冲冲乐，真的去找别人。在我过去的券商的经验，每天冲冲冲的，没有没有赢家，都是输家，没有看过赢的，通通最后的结果都是输光啊。好，所以呢，你看一下我们持续布局，我们是怎么布局？豫创叫了七次，元泰叫了六次，利凯叫了四次，新云叫了七次。另外，我们有这一档正在布局中，叫三次而已，叫三次，对不对？我们就是震荡不跌，持续的布局，震荡不跌，持续的布局，买的多，啊，你才能赚得多嘛。不然的话，每次买那一张两张，真的没有意义啊。对你整体的资产来讲。并不会改变，你并没有改变你的社会地位，你也不会改变你整体的资产的部位，对不对？一百万赚个四万块，你出去工作比较快了哦。所以呢，其实啊，在这个状况之下，我觉得在台股这一波下跌的情况下，我一直跟大家讲，每一次指数的下跌都是测量股票的最好时机啊。但你要分清楚，你到底是做长线还是做短线。很多人都分不清楚自己是做长线还是做短线，反正呢。我就想买嘛，买了以后跌下来，哦，我是投资啊，我不是投机啊。到底是投资还是投机，搞不清楚。追高买，你跌下来没有马上停损，没有马上换股操作，这就是投机，而且是有问题的投机方式，赚不到钱的投机方式。如果你是要做短线的话，追高冲上去，跌下来你就是一定要出场，对不对？但你要跟我们这种。你不想要说，哎，每天就是进进出出啊，冲上冲下，这么累。其实我是真的比较喜欢，就是啊，震荡布局，持续的买，持续的买的多，它才会赚得多，对不对？好，所以呢，我们可以看到，每一次股票的下跌，都有新的类股族群啊，准备要上涨。我们可以看到，我为什么会看到 mini LED 族群？我们可以看到 mini LED 族群在这一波啊。台股下跌的情情况之下，台股最近是不是都在跌？你会发现，哎、欸，富彩有没有跌？没有跌啊。台表科有没有跌？没有跌啊。惠特有没有跌？惠特是今天才涨的嘛，所以惠特在这一阵子是不是几乎都没有跌？所以每一次台股的下跌都有可能是创造出新的一个。类股族群准备要发动的一个时刻，如果你现在再去跟着追游戏类股，跟着追什么防疫相关的类股，有可能是追在相对的最高点。这个时候呢，你反而要去注意什么？有没有股票、啊、不跌的？不跌的你才能去买，去买了以后你才能赚钱。我们也是啊，就是用这样的选股逻辑，就是找基本面。找肋骨族群去选什么？我们的比赛选股，所以呢，我们就比赛选股才会这么的强势。有没有看到？每一个老师都会说他就是绩效很好，可是哪一个老师能拿出证据呢？大概只有我能拿出证据。有没有看到我们这边绩效就是一路一路一路一路不断的变高23 ，从二三趴变成 31.9 31.9 变成36 38到50到58到 66.2。然后呢？而且一直一直是累积跟那个单周的双冠军宝座，所以我们以看看最后最后我们的绩效，上一季从十月到十二月底，我们的整体的绩效是多少？六十五 percent， 这都是写在《经济日报》上面的那一天的头头版，一月二号的头版就是我，好、哦，所以这完全没有话说，我们的绩效就是这么好，没有办法。好，那只是呢，最近来讲呢，你要去找一些值得布局的一些标的。那有什么值得布局的？就像我刚刚讲的，你要去找什么？找有没有震荡不跌，或者是真的超跌、超超跌错杀的股票。错杀的股票来讲呢，今天呢，我们有看到金红是一度是连跌两根跌停板，一度是连跌两根。但这张股票我认为是错杀。第一个，第二个原因是什么？他的母公司的部分，他的大大客户的部分，元泰其实业绩还是持续的好的，元泰也没有跌，所以呢，我认为啊，金红是遭到错杀，而且这边有爆大量，这边爆大量呢，代表什么意思？有很多人啊被赶出场，被洗出场了。这些被洗出场的一些人之后呢，你会发现今天是有跌停板打开，代表说什么？有人去进场承接，跌到最低点。爆大量不跌都是一个新的买点。我在之前有跟大家讲过，新向 3293， 新向呢在前一根我们在介绍它的时候，就是因为在跌跌到底部的时候有出现一根大量，大量之后呢就不跌了，连续几天不跌。我在这边就跟大家讲说，我认为这是可以进场的时机点。所以你看这个进场时机点，虽然说没有马上每天标几根涨停板，但是它是慢慢缓步的一路向上涨。你一直想要每天进场大赚吗？你每天进场大赚真的能赚？一天涨停，一天跌停，你最后到底是赚还是赔？通常来讲都是赔的。唯有做这种稳定的股票，慢慢慢慢的，一路报上来，你看一下，这是不是赚得很稳定的钱？你报的都很踏实 ，EPS 多少 ？EPS 是六十块以上，买这种股票，你当然报的安心，报的放心，而且赚的是更开心。那我们之前有跟大家讲过，八百块整数关卡，建议大家先出。所以呢，新向的部分呢，整数关卡过不去，暂时先出。所以呢，获利了结。你看六百到八百块，这才是真正赚钱的方式。所以呢，金红这边如果这几天不跌，我认为啊，还是新的买点。而且你要从基本面去看的话，我们可以看到基本面的部分三一四一金红的部分。金融的部分你会发现它的营收是维持在相对的高档，完全没有改变。美股盈余去年来讲是大幅度的增长，有没有一度大幅度的增长？所以基本面没问题。技术面的话，现在就是短线上来讲有太多的短线客在里头，短线客呢你要把它洗出去之后呢，才有机会会向上涨。所以呢，这些短线客呢出场反而是创造出新的买点，我觉得这大家可以去注意。那到底有什么类股族群是持续向上涨的？除了金鸿电子纸之外，还有什么？最近我看到肥料相关的类股族群走势也是蛮蛮强势的，比如说像新农，我一直讲了、啊，我之前为什么看上 mini LED？ 因为 mini LED 在台股指数下跌的过程当中完全没跌，而新农呢，我们可以仔细看一下，新农是不是也完全没有跌的迹象，对不对？这个跳空的缺口有没有跌破？我们可以看一下。这个跳空的缺口，是不是完全来讲还没有被,被填被补？就代表说这个跳空缺口有手有手的话，震荡震荡之后就会走高。那可以注意一下，就这边的 K D 20到2 K D 到了二十之后呢？哎，它有没有持续在这个缺口之上？如果持续在这个缺口之上的话，哎，说不定就是一个进场时机点哦。另外，我们可以看到台肥的部分也是肥料相关的类股。肥料相关类股，你看一下台肥震荡了几个月，一个月、两个月、三个月、三个月多的一个底部，三个月多的一个平台。台股在向下跌的过程当中，它老兄有没有跌？完全没有跌，所以台肥的部分也是值得大家去注意的。另外，我们再看到同样是肥料相关的类股东碱的部分有没有跌？这几天台股在跌有没有跌？完全没跌啊，完全没跌，就代表说最近啊。哎，这肥料相关的类股有可能因为农产品的报价持续向上涨，就带动肥料相关的价格持续向上攀升。肥料价格向上攀升的话，就带动肥料相关的类股族群的营收获利是持续的向上升。那这你就可以从中挑一档基本面比较好的股票来进场去做操作。还有，你看到连全宇生技也是一样是肥料相关的类股，我们可以看一下有没有跌。完全没跌，所以肥料相关的类股包含什么？大家再看一下、哦，新农有没有跌？没跌，台肥有没有跌？甚至是涨的。来再看一下东碱的部分有没有跌？完全没跌，而且呢，今天还是收红的。来再看到全宇生技的部分，全宇生技也是肥料相关类股，有没有跌？完全没跌。所以这个类股族群是真的非常强势，说不定呢，可以成为我下个星期的一个比赛选股。我们的选股的方式，我一直跟大家讲，我们选股方式就是一个根据现在盘面上有哪一些主流类股族群，比如说呢，大家可以看到，我在那个元宇宙的时候呢，我们就挑什么，挑预创嘛，对不对？电子股在涨的时候，我们当然挑龙头龙头元泰，对不对？然后呢，再来材料，电池材料在涨的时候，我们就挑出来是利凯。在前一阵子半导体相关的肋骨族群在涨的时候，我们就挑出来是星云，这都是整个肋骨族群一起在发动，我们帮大家挑出来的。当然了，最近疫情的关系啊，其实啊有一些原料就是新药相关的肋骨啊，其实也是值得大家注意的。最近我们刚刚跟大家讲了，指数向下跌的时候呢，哎，你可以去找一下有没有股价不跌的。如果在这个时候如果有股价不跌的，有可能就是在这一波指数在反弹的时候，它就会跟着一起向上涨。那这里有一档叫做新药跟学名药的一个相关类股，我们可以看到它的30分钟 K 完全没跌，从十二月二十八号开始，它就一路在这边区间震荡，完全没有跌。指数下跌，它也几乎可以说是完全没跌。这样类股族群，这一档类股新药股，很有可能就在这几天发动。如果有兴趣的话。不要再一直看我比赛的选股，对不对？我比赛选股呢，因为都已经是过去了，对不对？我们这礼拜呢，如果说涨起来的话，我们会帮大家挑选下个星期的比赛选股。好，我们的比赛的部分，我们跟大家讲，上一季的部分，我们就是绩效就是65趴。现在这一季才刚开始，刚刚开始而已，才第二个星期。如果说你还没有加入的，上个期上一次你不相信我的。这一次总该相信了吧？上一季暴走六十五趴，想跟我们一起做这个季的比赛选股，赶快趁现在一起开始，让我们重新来过吧！想加我们比赛选股的投资朋友们，可以透过下面的电话或透过旁边这个 LINE 来直接跟我们联系。今天的节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5